0: Empresa y Familia, Modelo para Armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Buenos días, Leonardo. Un nuevo programa de Empresa y Familia, Modelo para Armar. Buen día, Carlos.
1: Bueno, hoy tenemos dos entrevistados de lujo. Sí, afortunadamente, hoy tenemos la posibilidad de conversar con dos personas que hablan portugués y castellano, y ellos son Renato Bernhoff, el fundador de Hof Consultores de Brasil, eh, del cual hablamos el otro día porque cuando entrevistamos a Rubén Bozo, Rubén lo mencionó y recordó aquel seminario inolvidable que hicimos en el año 2010 con Renato, Renato es un visitante habitual de la Argentina, y luego vamos a entrevistar a Andreina Tramanoni, Andreina es consultora integrante de CAPS Consultores y especialista en la metodología PDA, Personal Development Analysis, que creo que va a ser muy interesante y muy útil para todos conocer un poco más de esto. Así que, si te parece, Carlos, empezamos con la primera entrevista a Renato. Me parece excelente. ¿Lo tenemos en línea ya,
0: Renato?
2: Hola, aquí aquí estoy.
0: Hola Renato, buen día, mucho
2: están? gusto. Buen día, buen día con Leonardo, nosotros. buen día
1: Carlos. Hola Renato, hablar. ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Yo
2: bien, gusto escucharte hombre.
0: <ríe> <ríe> Renato, eh, sí. muchas gracias por estar en nuestro programa y vamos si te parece al, 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 al tema en especial sí, sí. que nos convoca. Porque eh, a tu larga trayectoria eh, le has agregado en los últimos tiempos un desarrollo sobre algunos temas en particular que atañen a las empresas familiares en, en el siglo XXI.
2: Perfecto. Eh,
0: y en particular me interesa algunas variables que has encontrado al respecto eh, uh -huh. que tienen que ver, eh, por un lado, con eh, cambios en las características de los líderes, eh, y por favor, si lo querés desarrollar,
2: al respecto. Ya, perfecto. No, sí, Carlos y Leonardo. En realidad, aunque hoy la empresa de consultoría que yo he creado desde hace cinco años es administrada y manejada por mis sucesores, ¿no? Entonces, yo me dedico hoy a un tema más específico que es longevidad. Pero siempre. Pienso, investigo, acompaño y tengo curiosidad con el tema de la empresa familiar, uh -huh. sobre todo en Latinoamérica. Eh, la verdad es la siguiente, cuando yo miré esto, como, cu ¿cuáles serían los retos, digamos los desafíos, que la empresa familiar tendría en este nuevo siglo, el siglo XXI? La verdad es que cuando yo pensé sobre esto, no estaba todavía la pandemia, y la voy a incluir como un reto importante que también ha surgido. Yo llamaría la atención, un primer reto es el tema, el aumento de la longevidad. Uh -huh. Esto es una, se constata a lo largo de en todo el mundo, no en algunos países más, y, y sobre todo en Latinoamérica se puede ver, pero en todos los países. El, algunos, eh, 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 Renato, yo,
3: tú, eh, ¿tú
0: te refieres a la longevidad en los líderes, en los dirigentes de la... De sí,
2: la, sí. la Sí, yo me, yo me menciono la longevidad del ser humano, y, pero específicamente aquí estamos hablando de fundadores, de líderes, uh -huh. de presidentes, de empresarios y cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué efecto tiene, qué impacto tiene esto sobre estas figuras, sobre estas personas? Lo que pasa es que estas personas que ya están por los 80 algunos hasta cerca de los 90, uh -huh. yo, eh, se dan cuenta o se sienten eh, muy 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 bien de salud, de vida, de ideas, de todo, uh -huh. y están haciendo más larga, y el riesgo es este, haciendo más larga, la, digamos, tratar del tema sucesión, porque muchas veces ya tienen tres generaciones conviviendo simultáneamente, uh -huh. es un fundador. 80, hijos de 40, 50 y nietos de 30 o 20 o algo por el estilo, ¿no? O sea, cu entonces, cuando
0: antes, cuando antes lo típico era que a los 60, 60 y pocos años eh, hubiera un cambio generacional obligado.
2: Esto es, o sea, una persona de hace no muchos años, claro. una persona con 50, 60 ya se consideraba, digamos, un una, un viejo cosa por el estilo, ¿no? Entonces eh, era, digamos, eh, muy forzado a pensar en, en su sucesión. Uh -huh. Y esto no está pasando ahora. O sea, estas personas, como tienen, un, digamos, una están con una vida plena, están eh, no se dan cuenta o van postergando tratar de este tema. Y este es un nuevo reto que estoy poniendo, porque la generación, la segunda generación, por ejemplo ya empieza a presionar porque tiene que buscar sus espacios uh -huh. y aún la tercera incluso en Alemania se está llamando a esta generación lo que se llama generación 421 cuatro abuelos dos padres y un hijo uh -huh. porque también está disminuyendo el número de hijos en las siguientes generaciones entonces uh -huh. te pueden dar cuenta de la importancia que esta digamos este hecho está sucediendo está impactando en las empresas familiares, creando, digamos, un nuevo tema, una nueva situación y un nuevo reto, ¿no? La, la segunda, el segundo punto que pongo es los cambios que están, se están haciendo, que se están constatando en los modelos de familia. Se está hablando mucho de esto, ¿no? O sea, cuando digo modelos de familia es que muchos se separan, entonces tienen una segunda familia... Eh, o sea, eh, y varios modelos, ¿no? Parejas que viven separadas, parejas que toman decisiones en relación a la manera como se van a relacionar. Para que tengas una idea, para que tenga el, el oyente una idea, eh, en Estados Unidos se, inv se han investigado a 46 modelos distintos de familia. No me preguntes como son porque yo no pasaría de cuatro cinco no
0: cuarenta y seis cuarenta
2: modelos familias. de familia claro que hay de por medio el tema de géneros el tema de claro. la homosexualidad el tema varios temas no o sea la 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 verdad y lo, lo que sucede es que la familia es algo que está cambiando mucho en términos generales sobre modelo ya no 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 cuando hablamos de familia, eh, ya ni siempre vamos a tener el modelo clásico de padre, madre e hijos, sino pueden haber otras de por medio, los míos, los tuyos, los nuestros, y una serie de, de, de temas, ¿no? Y esto impacta la, el tema de sucesión, el tema de la empresa familiar, porque, por supuesto, estos conflictos o estas diferencias van a impactar, van a tener impacto sobre protocolos, sobre tema, cómo abordar el tema, cómo trabajar el tema de familia, cómo trabajar el tema de socios, entre hermanos, entre primos y, y perdón, por el estilo. ¿no? Y
0: perdón, y la complejo un poco más eh, dentro de tu análisis Seguro. es la cuestión de sí. género, porque sí, sí. hace unos años, hasta hace unos años, eh, las mujeres estaban de alguna manera arrinconadas o limitadas sí. a áreas muy blandas de las empresas o de poca, de, de poca injerencia en el, sí, en el core sí. business. Pero, Perfecto. digamos, la formación y la incluso el papel social que tienen las mujeres ha cambiado ese rol dentro de las familias también, ¿no?
2: Mucho. Uno de los libros que yo tengo se llama Las herederas.
0: Las herederas. He
2: escrito, eh, sí, Las herederas. Son eh, cinco mujeres que han ocupado, digamos, eh, son de Brasil, ¿no? que han ocupado posiciones muy muy importantes dentro de la estructura familiar. Yo lo, lo he escrito hace ya como 15 años, o sea, cuando las mujeres empezaban a, claro. digamos, a sobresalir, uh -huh. a destacarse. Y por supuesto que hoy, con los cambios de modelo de familia, donde muchas veces tú tienes el liderazgo de la mujer, o hay incluso eh, fundadoras mujeres también, uh -huh. que es un tema interesante, importante, y que es otro abordaje, eh, todo esto se tiene que llevar en cuenta Y a lo largo de este nuevo siglo Es uno de los temas que vale la pena ver eh, y, y, y especialmente en distintas culturas nuestras no Porque si hablamos de empresas en Latinoamérica Si hablamos de empresas en Estados Unidos Europa, Asia Las cosas son muy, muy distintas Bajo el aspecto cultural Y los efectos de este tema no El otro punto que surge Es eh, eh, el tema de la privacidad, uh -huh. de la intimidad, porque con el, la, la, como se han ampliado mucho los, los medios de comunicación, internet, todo esto, muchos miembros de las familias se exponen mucho más a nivel público, ¿no? Claro. Y exponen las familias. Y, y esto que, con, esto que implicancia uh
0: -huh. discúlpame, como para eh, Orientar el eh, orientar por ahí a los oyentes que se están sumando ahora sobre el impacto de estos cambios en el en el eh, entorno de las empresas familiares. Esta exposición o esta eh, divulgación de la intimidad de los integrantes de la familia, ¿cómo interviene en la, en la operatoria o en, en la racionalidad de las empresas?
2: Mira, en la medida que algún miembro de la familia eh, expone públicamente algún tipo de conflicto que puede haber en la familia ah. o sus posiciones, sus posiciones políticas, sus posiciones señor, sus ideas, claro. eh, esto puede afectar la imagen pública de la familia y sobre todo en la empresa y de los productos de la familia o los servicios. ¿no? Entonces, eh, este tema, que antes no se daba tanta importancia, hoy tiene que ser muy discutido por las familias, porque de repente este tema implica en, en, en hablar un poco más sobre los cuidados de la confidencialidad e incluir este tema en protocolos, ¿no? Mm. Eh, entonces es un tema que gana también su importancia y más que nada, como estamos viviendo una etapa, sabemos muy, muy bien, estamos viviendo una etapa de la tecnología está avanzando mucho, y sí. es la verdad, o sea, más, cada vez más difícil mantener privacidad, preservar la intimidad, y esto en una empresa, una familia empresaria, es un tema que también hay que tener mucho cuidado, por lo menos discutirlo y tenerlo en cuenta. Sí, claro. ¿Ok? Y, y y claro que la la... El otro tema, hablando ahora un poco de algo que surgió después que yo he escrito el artículo sobre este tema, es la pandemia. Uh -huh. ¿No? La pandemia ha afectado mucho, las familias hoy tienen que estar más eh, con más cuidados, tienen que estar más tiempo en la casa. Eh, entonces, eh, hemos visto la cantidad de conflictos que han empezado a surgir, parejas que se pelean, eh, dificultad de establecer relaciones, de separar roles dentro de la familia... O sea, la pandemia, y, y, y no no vemos una solución en relación a la pandemia a corto plazo. Sabemos que esto se va a ampliar todavía por mucho tiempo, aunque haya vacuna y uh -huh. cuantas otras cosas, ¿no? O sea, eh, eh, el ambiente de la casa, el ambiente familiar ha sido muy, muy impactado por sí. eso. Entonces es un hecho nuevo, una situación nueva, porque lleva a, a convivir, de una manera que antes no el hombre salía o la mujer salía cada uno a trabajar, se encontraban al, fin, al final del día o con los hijos la misma cosa. Hoy no, hoy tienen que establecer dentro de la casa un ambiente de trabajo y, y, y la mezcla, y la, la dificultad sobre estos aspectos de establecer separaciones son temas nuevos que se tienen que discutir y en cualquier familia, pero... Más que nada, si estamos hablando de familias de empresarios, imagina todo el impacto que esto tiene sobre varios aspectos. Sí, está claro. El pre la educación de los hijos, todas estas cosas.
0: ¿no? Está claro. Eh, te quería preguntar, Renato, eh, más allá de esta cuestión coyuntural de la pandemia, que obviamente eh, está en pleno curso y todavía no tiene un horizonte muy muy claro, pero que se supone que en algún momento va eh, vamos a recuperar cierto nivel de normalidad después de las vacunas, después de los... De la, de, las, digamos, de la mejora de la, de la, de la salud de, en general. Eh, me gustaría preguntarte respecto de eh, las soluciones que vos imaginás, sin que esto implique recetas o fórmulas mágicas, ¿no? las soluciones que vos imaginás para los otros fenómenos que mencionabas en el artículo, que tienen que ver con la longevidad, que tienen que ver con las empresas, eh, perdón, con las familias, los nuevos formatos de familia y que tiene, lo que tiene que ver con la divulgación de la intimidad en, en las redes sociales, en internet. y uh -huh. ¿Por dónde te imaginas que un consultor en empresas de familia debería encarar eh, las soluciones para esto?
2: Mira, eh, la verdad, en primer lugar, cada vez más, y creo que Leonardo es un buen ejemplo en este sentido, eh, en Argentina, cada vez más no es un consultor, la verdad es que en una intervención de esta naturaleza, uh -huh. necesitamos varios profesionales con varias características o con varios preparos, porque una cosa es, si hablamos de la, del tema familia, uh -huh. que es un tema importante, porque, por ejemplo, yo tengo investigaciones acá en Brasil, el 70% de las empresas familiares que desaparecieron, la causa principal fue conflictos familiares no resueltos. ¿El, 70, el 70, 70% de las empresas familiares 70, desaparecieron 70, por eso? Sí. 70% de las empresas familiares que han desaparecido o digamos que la familia perdió el control, claro. fueron comprados o cosas por el estilo, la causa principal fueron conflictos familiares no resueltos. Entonces, te imaginas esto con esta característica, con estos aspectos que acabamos de hablar. Entonces, hay que mirar la familia con bastante atención y la familia tiene que tener algún tipo de apoyo. Otro tipo de apoyo es el proceso de sucesión, propiamente. ¿No? El, el fundador tiene que encontrar nuevas fuentes de poder, porque el fundador se basa mucho sobre el poder que ha conquistado y que claro. tiene muchos méritos. ¿no? Y su autoestima es muy alimentada por el reconocimiento público. Claro. Y cuando él deja la empresa o sale o camina su sucesión, él no se va a jubilar, fundadores no se jubilan, claro, es un claro. cuento. Él tiene que encontrar nuevas fuentes de poder, se va a la política, se va a crear otra empresa, se va a una ONG, se va a dedicarse a so, eh, beneficio social, no sé, claro. pero tiene que encontrar algo donde va a presidir alguna asociación de empresarios, o sea,
0: ¿Y, El fundador y ¿Qué edad qué te, te parece prudente para que empiece esta búsqueda? y
2: es, es difícil hablar, Carlos, porque si hablamos de, o sea, en general, uh
3: -huh. la,
2: las grandes corporaciones, vamos a hablar un poco del tema, ¿cómo hacen las grandes corporaciones? Por ejemplo, uh -huh. un, ban, un banco en Brasil ahora, un gran banco privado que es de grupos familiares, sí, sí. tiene una fecha muy clara, 65 años ya. Pero esto es algo establecido en cada caso, porque depende mucho de quién está en el poder, ¿no? Pero seguramente eh, tiene que tener un límite establecido para que esta persona sí, vaya a un consejo, vaya a, una otra, a un otro rol, ¿no? Uh -huh. Pero lo que quiero hacer hincapié, que es muy importante, es que no hay que tener ilusión de que un fundador, un empresario un emprendedor alguien que ha conquistado poder, se va a jubilar va a salir de vacaciones toda la vida, ah, claro. nada de eso él necesita él tiene que sustituir abrir mano del poder por otra estructura de poder para ah, seguir claro. siendo reconocido a nivel público yo ya fui a muchos entierros de, de empresarios y se hacían discursos fantásticos, solo que el, el hijo decía, mira, pero este no era el padre que teníamos de la casa, ¿no? O sea, son, están hablando, están hablando de
3: otra persona, claro.
2: Sí, sí, claro, porque son distintas figuras con distintos roles. Claro. Entonces, ¿te imaginas? no y Yo reforzaría otra cosa. Ser hijo de una figura muy, muy fuerte, muy brillante, eh, es muy difícil. Claro. Se acaban de vivir ahí con Maradona, por ejemplo, sí. puede ser en el mundo de deportes, puede ser en el mundo artístico, o sea, ser hijo de una persona y el mundo empresarial está lleno de figuras que y... son muy, muy reconocidas. ¿no? Sí, sí,
0: está clarísimo. Y respecto de, las, sí. re, respecto de las de las nuevas formas familiares, vos cómo encararías, digamos, eh, estas esta, estas nuevas familias, para llamarlo así, ¿cómo? cómo... También,
2: seguramente... Seguramente va a haber necesidad, y Leonardo ha de concordar conmigo, tener un poco más de apoyo psicológico, o sea, terapeutas, o sea, eh, porque eh, hay que tratar de entender, o sea, la misma familia tiene que tener claro un diagnóstico de su estructura familiar, uh -huh. ¿no? Eh, en este momento hay varias películas, hay varias series en la televisión, no de ahora, ya de hace mucho tiempo. Recién he visto una serie mexicana, una serie americana, una serie española, tratando del tema sucesión y es curioso porque las, estos aspectos de, de familia aparecen, las culturas distintas aparecen. Entonces, este tema tiene que ser... Yo, yo, yo tengo la costumbre de, de, de sugerir a muchas familias que vean películas juntos para tratar de discutir el este tema, porque... Ellos tienen que hablar. La solución no va a venir de afuera. El consultor en realidad es un facilitador. Él no va a dar la solución, porque la solución tiene que emergir de la familia misma, eh, en, en todas sus, eh, con todos sus miembros. Incluso si hablamos de, de, de familia, también estamos hablando de los miembros de la familia política, claro, que también están involucrados, ¿no? Aunque muchas veces hay algunos fundadores, no, él no se mete. Justo ya se ha metido hace tiempo, ¿no? Y hoy claro. solo da ideas y opiniones y después se va, ¿no? Claro. Entonces, es, es es importante que este tema sea discutido. Y, y
0: con respecto a la, a la digamos, a la difusión de las intimidades y, la, sí, sí.
2: y, y con respecto a eso, ¿cómo lo pensarías? Mira, yo creo que esto, lo que pasa es que las familias necesitan tener este tema más claro, o sea... Uh, eso tiene que hacer parte de una discusión muy muy profunda en términos de aspectos de confidencialidad y confidencialidad no es solo sobre los productos, sobre la empresa sobre las finanzas es también confidencialidad sobre los comportamientos de los miembros familiares no o sea, en el sentido de que ellos tienen que tomar mucho cuidado con sus actitudes públicas sí. o sea, un heredero eh, no es una persona sencilla. En la medida que, por ejemplo, cuando hablamos, él tiene un, muchas veces, ¿te imaginas en una empresa donde el nombre de la familia es el nombre del producto? Claro. ¿no? El impacto que él atropella a alguien, claro, él lógico. pelea en algún club nocturno, él hace algo, escribe. Eh, el impacto que esto provoca en la, de, en la imagen de la familia, de la empresa, de los productos, es, puede ser muy serio, hacer, provocar mucho daño, ¿no? Y, mm. y, y esto muchas veces, ya después que se ha hecho, no se puede eh, recoger, ¿no? No es se bueno. puede traer, solucionar. Entonces, es, eh, de hecho, eh, hablar bastante con las familias sobre este tema y eh, hacer hincapié del, de todo el cuidado con respeto y cuidado con la privacidad. Por los riesgos que esto representa en la medida que este, eh, que venga público, ¿no?
3: Está claro, está clarizado. Y
2: también, claro, incluirlo. Yo digo siempre, todas estas discusiones también se tienen que incluir en algún momento, de alguna forma, en el protocolo. Claro. Yo estoy hablando del protocolo no bajo el aspecto de legal, ¿eh? estoy hablando mucho sí, de las sobre las normas aspecto de conducta, de
1: las pautas de conducta de la familia. Lo
2: conducta, esto, es perfecto. Yo tuve la, la experiencia,
1: Renato, hay, te cuento. Hay, hay. Eh, en un momento trabajé con una familia de una ciudad pequeña donde una familia competidora había tenido un gran escándalo hacía poco tiempo. Entonces, con la mayor naturalidad estábamos conformando el grupo empresario que tenían diferentes tipos de negocios. Entonces, yo con la mayor naturalidad, conociendo la otra historia, le digo: Bueno, y ahora deberíamos encontrar el nombre para el grupo. Uh -huh. Y alguien de la familia dijo: ¿Y por qué no usar nuestro apellido familiar? Entonces yo les dije, uh -huh. miren, sería exponerse tanto como finalmente se expuso el otro grupo, sería un poco peligroso. Bueno, se tomaron un par Perfect. de meses para pensarlo, pero Perfect. la devolución que me dieron fue, nuestro grupo se va a llamar con el nombre de la familia, y sí. lo que vamos a hacer es trabajar con cada uno de los miembros de la familia para que siempre lleven con orgullo, nos hagan llevar con orgullo nuestro nombre. Sí.
0: Sí, pues. ¿Y, esto fue, eh, Juan, y esto, Leonardo, fue antes de la de la proliferación de las redes sociales y del...
1: En ese momento, cuando estaba de alguna manera en juego. Eh?
2: Pero ya hace largo tiempo, te imaginas, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo mundial, Ford. Ford es el nombre de la familia y es una marca.
3: La marca Ford,
2: la, la automotriz. Sí. Eh, sí, 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 automotriz. Sí. Y pues, varias veces hubo, algunos, en algunos momentos, algunos problemas de naturaleza. Y, y cuando como decía Leonardo... Y si hablamos de, de una familia en ciudades pequeñas, el riesgo es más grande todavía porque seguramente preservar la privacidad es mucho más difícil, ¿no?
3: Claro, seguro.
2: Y, 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 y bueno, es, es esto. Y, y el otro tema, digamos, que hablamos, el tema de la pandemia y los impactos que están ahí, que están tienen que ser, digamos, administrados, ¿listo? Porque aunque... Difícil. mi opinión y mi visión y la visión de varios estudiosos ahí eh, no vamos a salir de igual manera de esta pandemia es decir o sea, no va, va, a haber no, va a haber
0: transformaciones que van a quedar
2: van, seguramente uh -huh. seguramente no después de una no es solo el tema digamos el tema científico toda la, la vacuna todo esto pero las las relaciones van a ser distintas después de esto cuántas parejas han peleado, no, es que no se habla de esto, la cantidad de depresión, de, de suicidios que están habiendo, eh, problemas con, con jóvenes, uh -huh. es algo impresionante, es que, claro, son temas que no, no se puede llevar a, a, a la prensa, a los medios de comunicación, pero son temas muy delicados y que se tienen que trabajar y que van a tener impacto y efecto por largo tiempo.
0: Y desde el punto de vista del teletrabajo, ¿vos tenés algún, alguna mirada al respecto?
2: No, yo, yo entiendo que es algo que en parte va a quedar. Muchas corporaciones uh -huh. seguramente todo indica que van a seguir con parte teletrabajo, parte presencial, ¿no? Uh -huh. Pero también para esta situación de teletrabajo, ya recién ahora empezamos a hablar de esto, no, no, no sobre la, el aspecto técnico, pero el impacto que esto tiene en la estructura de la casa, en la estructura de la familia, uh -huh. en la medida que eh, ya no se van a las oficinas, ¿no? O sea, eh, cada vez más los cuidados. Hay casos hasta de cómo vestirse, cómo, cómo expresarse. Eh, por supuesto, esto tiene gran, gran impacto también, ¿no? Uh -huh. Y es seguro que muchas familias que están distribuidas los familiares están distribuidos por varias partes del mundo, las mismas reuniones de las familias para tratar temas de, de digamos, de la empresa, temas que tengan que ver con aspectos financieros, inversiones, etcétera, etcétera. Y van a participar van a participar más gente y, y muchas veces de una manera virtual, no presencial.
3: Está
0: claro. Bien, Renato, eh, realmente muy nutritivo todo lo que has contado y me parece que ha dejado varias líneas para adelante, ¿no,
1: Leonardo? Sí, totalmente, así que muchas gracias, Renato, por tu participación oh. hoy y, por supuesto, te vamos a volver a convocar para que puedas seguir compartiendo, bueno, todas tus experiencias y tus reflexiones tan ricas.
2: Gracias, yo que agradezco la oportunidad, Leonardo y Carlos, eh, de mi parte, ok, yo creo que... Y la labor que ustedes están haciendo con este programa y divulgando son cosas muy, muy importantes. Los felicito y sigo a disposición en la medida que pueda contribuir. Felicitaciones.
1: Bueno, muchas gracias, Renato. Y, gracias. gracias. Muy bien. Estuvimos conversando con...
0: Adiós. Igualmente, gracias. Estamos conversando con Renato Bernhoff, que es presidente de Hof Consultores, eh, desde Brasil. Bueno, y nos espera ahora una... Eh, la siguiente entrevistada, que es realmente eh, muy interesante, Leonardo, y creemos que eh, va a sumar mucho también en, en nuestra, nuestra mirada, Andreina Tramanoni. Pero antes, un aviso propio, estamos
1: inaugurando nuestra página web. Exactamente. Eh, pueden visitarla para encontrar los programas anteriores, la transcripción de los programas anteriores, o sea, el que no quiere escucharlo, también puede leerlo. Así es. Y esto está en Empresa y Familia Radio, la palabra radio con una sola R, punto .com. Empresa y Familia Radio, punto .com. www.empresa Y Y si quieren escribirnos, pueden hacerlo a producción, arroba, empresa Y, radio punto com.
0: y además del sitio web, recordamos otro, otros, eh, otras vías de contacto, que es el WhatsApp 11 5857 4717, o si no, entrar también en www.caps.com.ar Vamos a un tema musical en homenaje a nuestro reciente entrevistado y eh, esperamos eh, después ya a conversar con Andreina Tramanón. ¿O
4: oh, qué será, qué será que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas que andan escondiendo bajo las ropas? Que anden las cabezas y anden las bocas Que vais encendiendo velas en callejones Que están hablando alto en los, los bodegones, bodegones, Gritan en el mercado Están con certeza En la naturaleza será, será Que no tiene certeza ni nunca tendrá Lo no, que no tiene arreglo ni nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos, ¿será, que será? que no tiene decencia ni nunca tendrá que no tiene censura ni nunca tendrá y que no tiene sentido Oh qué será, ¿Qué será que todos los avisos nos van a evitar porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar porque todos los niños se han de desatar. Todos los destinos irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al ver aquel infierno nos bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca vendrá, lo que no tiene juicio. que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a replicar, porque todos los hinos van a consagrar porque todos los niños se han de resaltar y todos los destinos se irán a encontrar y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca
0: Empresa y familia, modelo para armar, un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Empresa y familia, modelo para armar, un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno... Eh, segundo bloque de Leonardo de nuestro programa del día de hoy y también una entrevistada muy interesante.
1: Sí, es Andreina Tramanoni, que es integrante de CAPS Consultores. Ella es licenciada en Psicología y especializada en Psicología Organizacional. Y la hemos invitado, a mí me pareció interesante compartir algunos conceptos con ella, porque ella desarrolla una metodología que se llama PDA, Personal Development Analysis, y me parece que es muy útil que nuestro público conozca de qué se trata, en qué consiste y qué resultados se pueden conseguir. Así que, eh, Andreina, buenos días. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
5: Buenos días, Leonardo, buenos días, Carlos.
1: Andreina, bueno, eh, bienvenida. Y
0: nos interesa para el público en general, eh, y para mí confieso también, que formo parte de ese público. Eh, general eh, que, nos cuen, que nos cuentes en qué consiste esta eh, metodología pda qué significa eh, brevemente cómo nació cómo surgió y cómo se aplica fundamentalmente en, en casos de empresas de familia ¿eh?
5: bueno el pda como leonardo ya adelantó eh, significa personal developer analysis que es análisis del desarrollo personal uh -huh. Y lo que permite esa herramienta es describir y analizar el perfil conductual de las personas. Uh -huh. Indica nuestras tendencias de comportamiento. Y es una metodología que es avalada eh, científicamente, está basada en, en sus inicios en el test disc, que lo creó un psicólogo hace muchos años. Y bueno, y el PDA incorporó otra... Eh, otro indicador más, dentro de los ejes que mide, que es el indicador de autocontrol. ¿Cuáles
0: sí. ¿cuál son los ¿Cuáles son los ejes que, que mira el, el PDA, que, que mide y que, y que permite hacer una, una evaluación?
5: El PDA mide cinco ejes. cinco ejes. El primero que mide es el eje del riesgo, uh -huh. que nos va a indicar si la persona es más bien cautelosa uh -huh. o arriesgada. Después, el segundo eje que mide es el eje de la extroversión, que nos indica si hay una tendencia a ser más bien introvertida o extrovertida. Uh -huh. El tercero, el eje de la paciencia, que nos va a decir si esa persona tiende a ser más calma, más pausada o más dinámica, más inquieta. Uh -huh. El cuarto, el eje de la norma, de las normas que es entendidas como las reglas, las leyes, lo que acordamos, y nos va a indicar si la persona tiende a aferrarse a las normas o es más bien independiente, se maneja más bajo su propio criterio. Uh
3: -huh.
5: Y por último, el eje de autocontrol, que es un eje que no se lee de forma aislada, sino que tiñe los ejes anteriores que mencioné, y que nos va a indicar si la persona es más bien emocional o racional, uh -huh. ¿sí? O sea, a mayor autocontrol, y decimos que la persona tiende a ser más racional, entonces tiende a, bueno, a controlar la expresión de lo que es de lo que está, piensa está claro. y a menor autocontrol emocional es más fluida es más espontánea no está todo el tiempo pensando bueno ahora voy a decir esto
0: no lo que eh, lo que enfatizar es que no se trata de una valoración de eh, cuál es mejor o cuál es peor no con este con esta metodología
5: exactamente sí partimos de la base que nosotros como ser humanos tenemos distintos perfiles. Uh -huh. No quiere decir que un perfil es bueno y otro es malo. ¿sí? El PDA en sí no, hace esa, no, no asigna esa definición de bueno o malo, si lo que permite es, a partir de ese perfil, poder comparar para, por ejemplo, la exigencia de eh, competencias para un puesto. ¿Sí? si coinciden esa tendencia natural de la persona con lo que requiere el puesto. Uh -huh. Y si no tenemos brechas significativas, sería, o sea, podemos considerar que la persona es, o sea, tiene competencias que coinciden ese lo, con ese puesto, exactamente. Con lo
0: cual una empresa, digamos, que recurre a, a esta metodología, tiene que tener, por supuesto, delineado eh, cuál es el, el, el perfil necesario para cada puesto, ¿no?
5: Sí, la, la, la empresa debiera tener identificado qué estilo, qué competencias requiere para esa posición y si no lo tiene, el PDA también tiene puestos predefinidos que lo ayuda a identificar cómo quiere, vamos a, a suponer, si es un vendedor. Uh -huh. no Hay varios estilos de vendedor. Sí, ¿no? un, Entonces, un, vendedor
0: un vendedor más técnico, un vendedor más, eh, más emocional, un vendedor más... Eh...
5: Sí, exactamente, exactamente. Entonces claro. el PDA ya tiene predefinido algunos puestos y ayuda para eso, ¿no? En el caso de la empresa todavía no, no tenga bien clara cuáles son las competencias.
1: En el trabajo con las empresas de familia muchas veces lo usamos para que los miembros de la familia se puedan entender entre sí, puedan interpretar cuáles son sus características y de alguna manera eso ayude a mejorar sus relaciones. Yo siempre cuento una anécdota, normalmente cuando recomiendo hacer un PDA, cuento una anécdota de un hermano, eh, refiriéndose al otro hermano. Dice, cuando Juan toma la manija, empieza a hablar, no para nunca, es insoportable. Entonces le pregunto al que estaba hablando, a Pedro, le digo, decime, Pedro, ¿cómo te dio a vos la paciencia en el PDA? Ah, no, me dio bajísima, dice. <risas> bueno, evidentemente no era tanto que el hermano hablaba mucho, sino que él no tenía paciencia para escucharlo. Claro.
0: Y de paso Exacto. te pregunto, Andreina, porque eh, esto de cuánto te deo eh, me dispara la pregunta de cómo se hace el PDA, digamos. ¿Es muy trabajoso? ¿Es muy largo? ¿En qué consiste la, el, el texto no. así?
5: No, es una herramienta bastante sencilla, eh, totalmente online y la página es muy intuitiva. Eh, algunas personas lo completan en 10 minutos, otras personas en media hora, depende mucho de cada uno. Y que ¿no? Es un,
1: es un autocuestionario, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo sería? Es, la...
5: Ahora, la, la
1: espontaneidad es clave. Resulta que, bueno, más allá de que muchas veces puede llegar a dar inconsistente porque alguien está buscando quedar bien. Ah. Entonces la herramienta lo detecta. Ah. Yo tuve un caso muy interesante, de la situación, porque estaba seleccionando a un profesional a mi consultora, y cuando le, le explico que nosotros usamos el PDA como metodología para conocer a nuestros futuros consultores, dice, yo lo tengo rejunado porque yo era gerente en un banco y usábamos el PDA. Bueno, nunca lo pudo completar, porque en el lugar de contestar desde él, trataba de contestar lo que él creía que iba a quedar bien. Y claro, la herramienta no se lo permitía, le daba siempre inconsistente. Claro. Porque son, och son 86 preguntas, ¿verdad?
5: Sí, exacto, son, perdón Carlos, no ¿Son, no son una,
0: una suma de preguntas? Son 86 preguntas, ¿verdad?
5: No, 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 son solo dos preguntas. ¿sí? ¿Dos preguntas? Son ah. dos preguntas, bastante sencillo. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo consideras que los demás te ven? Y aparecen ahí sí, lo que dijiste de 86, son las características, ah, las características ¿no? Ah, ejemplo, correcto. sí, sí. Eh, ordenado, prolijo sociable, diplomático, bueno, y ahí esa es la primera pregunta, la persona elige todas las características como considera que los demás la ven y en la segunda instancia aparecen las mismas características, pero la pregunta cambia, ahora contame vos como vos te ves. Y ahí nuevamente la persona elige todas y por último aparece un espacio para una autodescripción que es bastante eh, sencilla sencillo, la persona escribe lo que quiera sobre ella, no hace falta que sea una redacción, nada muy complejo, y ahí ya se termina. Así que es bastante sencilla. Y yo, bueno, como resultado con las devoluciones, porque le doy la devolución a la persona, es un reporte bastante extenso, son más de 20 páginas donde se identifica además del estilo conductual, cómo toma decisiones, cuál es su capacidad de análisis, eh, si tiene habilidad comercial, cuál es su nivel de motivación, uh -huh. sus habilidades, sus fortalezas, y ¿sí? da indicaciones también para liderar a esa persona, para que sea más exitoso el liderazgo hacia esa persona, bueno, dónde eh, poner atención, y muchas veces entonces me dicen, Andreina, vos hablaste con alguien de mi familia, Porque claro,
3: estuviste claro, como, ¿no como las adivinas, claro,
5: claro, exactamente, y se sorprenden por, por la, qué o sea, tan fiable es la herramienta, ¿no? Porque realmente se sienten muy identificados.
1: Claro. ¿Vos también De hecho,
5: que... el nivel de confiabilidad del PDA es cercano al 90%. ¿sí? Más venta... allá, independientemente de lo que Leonardo explicó recién, que cada reporte en sí tiene su propio indicador de consistencia, eh, la herramienta sí tiene un nivel cercano al
1: 90%. O sea, más que la vacuna del COVID.
5: Exacto. <risa>
0: Eh, vos también enfatizás que no sirve para para medir desempeños, ¿no?
5: No, no sirve para medir desempeños, sino que describe, y ¿sí? eso siempre lo aclaro, porque el desempeño se mide en la práctica, digamos. Claro. Entonces eh, la persona que tiene condiciones de evaluar el desempeño del otro es siempre su jefe directo y ¿sí? el que está trabajando con esa persona. Y otro aspecto también que es importante aclarar que él no mide patologías sí ah, importante
0: eso. Entonces, es decir es decir es un importante. un psicópata un psicópata podría eh, perfectamente <risa> no no es un chiste, sí. pero digo pero hay que eso hay que evaluarlo con otras metodologías
5: sí sí sí, pero lo que mencionaste es cierto, podría hacerlo sí Doy un ejemplo más sencillo para no llegar a un nivel de eh, psicopatía sí 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 claro. pero. Supongamos que una persona es muy perfeccionista, que eso sí el PDA detecta, uh -huh. pero no puede predecir si esa persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo, claro, que claro. esa es una patología, claro. o que la persona al ser muy arriesgada puede tener conductas más agresivas ¿sí? en su modo de hablar, en su modo de tratar a los demás, pero no puede decir si eso a un nivel patológico que... Eh, hay una tendencia a la agresión física, ¿no? Ya, de pegarle a ¿no? los... No
3: claro, claro, claro.
5: Y tampoco mide la inteligencia, ¿sí? Eso no, eso se mide con otras herramientas que hay y otras herramientas de psicología, otros que
0: Está clarísimo. Y billetera mata PDA, eh, es decir, ¿cuánto cuesta esto para una empresa familiar mediana, digamos? ¿Es, es accesible?
5: Sí, es bastante accesible eh o sea es una herramienta que vale la pena porque no nada más o sea otras o, otros beneficios de usar la herramienta es que no se genera únicamente ese perfil eh conductual sino que además podemos hacer otros reportes asociados como dije ah. el descriptor o sea en comparación con puestos de trabajo, medir otras competencias más específicas entonces eh, sirve tanto para selección como para desarrollo como Leonardo comentó para eh, que entre las, los integrantes de las familias se conozcan y yo siempre digo de eh, el término aceptación no de las diferencias y no la tolerancia ¿no? porque la tolerancia en es que general toleramos hasta cierto punto no yo un punto que no toleramos más sí. entonces uh, eh, se puede trabajar también en la comprensión de las diferencias y la aceptación. Por ejemplo, a veces los impacientes, ¿no? Pero la impaciencia no, no tiene que ser entendida nada más con el, la, la connotación negativa que le damos a la palabra, ¿no? Sino que una persona muy dinámica, muy rápida, que si quiere hacer todo ya, ¿no? Hasta a veces en un nivel muy intenso hasta ansiosa, ¿no? Y me dicen, bueno, la, no tengo paciencia, la gente es muy lenta. Y entonces yo les digo, bueno, ¿la gente es lenta o vos vas muy rápido? ¿Ya miraste para adentro? ¿Tenés que a, a la inversa, no? Porque si todo es lento, hay algo medio raro acá, ¿no?
3: Claro,
1: aplicado a familias en particular, resulta que es una herramienta tan útil para que cada uno pueda entender a los otros y por lo tanto para evitar conflictos, que volviendo a tu pregunta de si billetera mata PDA, la respuesta es que siempre es más barato hacerlo que no hacerlo. Claro. ¿Ah?
0: Está bien, está claro, digo, eh, esto es la eterna cuestión de, eh, más allá de lo que aparece en el balance y lo que es ganancia eh, después de resultados, digamos, digamos, eh, sí. eh, justamente son los costos ocultos o los costos que uno se evita que nunca van a aparecer en ningún balance pero que van a pegar duramente seguramente en la,
5: en la organización ¿no? uh -huh. Exacto y también otro aspecto que, que es importante también resaltar es que el peano nos habla ¿no? de dos estilos de comportamiento nuestro comportamiento describe la tendencia natural ¿natural qué quiere decir? Es de la forma como yo eh, tengo más arraigadas mis conductas y las despliego en un ambiente natural natural sería bueno quién me manejo como soy no de mi manera más conocida en general prevalece entonces en la familia con la pareja claro, ¿no? pero en
0: ámbitos más, más íntimos o más personales
5: claro. eso es como decir y bueno soy así no claro. eh, ahora cuando nosotros estamos trabajando y ahí sí desarrollamos como un personaje, algunas personas le evalúan y dicen, bueno, eh, si bien tiendo a actuar de determinada manera, acá, para mi posición, ese rasgo no me favorece, porque mi puesto exige otro tipo de actitud, mi jefe me está pidiendo que cambie algo, y entonces, adapto algunas tendencias naturales y quiere decir, no cambian su esencia, sino que sienten que modificando alguna conducta actualmente le va a ser más favorable va a ser más exitoso en su función okay. y el PDA también permite identificar si esa persona modifica esas conductas para esa posición o no, y ahí podemos hasta identificar el nivel de flexibilidad o rigidez de la persona y también identifica, vamos doy un ejemplo, una persona que eh, adapta mucho sus tendencias naturales. Prácticamente eh, de ser una persona extremadamente paciente se vuelve totalmente impaciente. De, de ser eh, totalmente introvertido se vuelve totalmente extrovertido en el trabajo. Y entonces nos da cuál es el nivel de esfuerzo que esa persona está haciendo para ocupar esa posición. Está clarísimo,
3: sí, sí.
5: Y qué quiere decir? Que eh, um, cuánto tiempo también, o sea, um, algo para poner atención es pensar, cuánto tiempo esa persona va a poder sostener claro. todas esas modificaciones sin generarle un desgaste emocional.
0: Sí, sí, está clarísimo. Bueno, Andreina, la verdad que es un aporte eh, súper interesante de esta metodología y, y dado como para seguir profundizando más adelante. Eh, así que te agradecemos muchísimo haber participado y
1: sí. esperamos eh, en unos meses volver a, a contar contigo en el programa. Efectivamente, Ay. en algún momento vamos a hacer PDAs para todas eh, las personas que quieran hacer una, una prueba, un test, que creo que va a ser una experiencia muy interesante. Sí. Si yo hasta estoy intrigado, voy a, voy a, <ríe> voy a exponerme. voy a exponerme. Bueno, gracias Andrea. Muy
5: bien, muchas gracias, un gusto y bueno, espero participar nuevamente más adelante. A disposición. Un bueno, beso grande.
0: Gracias. gracias. Estuvimos conversando con Andrea Tramanoni, especialista en PDA eh, dentro de CAPS Consultores. Bien, Leonardo, estamos llegando al final de un nuevo programa
1: de Empresa y Familia Modelo para armar. Sí, desde ahora pueden revisar el programa, ver eh, ediciones anteriores, ver también la transcripción por escrito en www.empresayfamiliaradio.com Pueden escribirnos también a producción y o pueden mandarnos un WhatsApp, un WhatsApp. a Allí. más 5491-5857-4717. Bueno, entonces nos estaremos reconectando el próximo sábado.
0: Hasta el sábado. Esto fue Empresa y Familia, modelo para
3: armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.